0: Herzlich willkommen zurück zu Think IT, dem Berater rund um die Themen Softwareentwicklung und Consulting Business. Hier ist wieder Tim, euer Moderator, und neben mir unsere Moderatorin.
1: Die Nora ist auch wieder mit dabei. Hallo, willkommen.
0: Nora, was haben wir denn diese Woche in der Rubrik Warm-up für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, dieses Mal machen wir uns äh, sehr ausführlich warm <lacht> mit einer kleinen äh, Geschichte aus unserem Privatleben. Und zwar durfte ich mir diesmal den, äh, das Thema aussuchen für das Warm-up. Und ich habe mir gewünscht, weil du erzählst mir auch immer sehr viel, wie du so quasi die äh, Methoden oder auch die Techniken aus der IT bei dir im Privatleben auch verwendest. Und da dachte ich, na, das ist doch vielleicht ganz spannend auch für unsere ZuhörerInnen. Ähm, ja, wie, wie unsere Arbeitswelt quasi auch in unser Privatleben schwappt. Deshalb meine Frage an dich, Tim. Welche, äh, was ist denn so deine Erfahrung mit IT im Privaten? Ich glaube, da hast du viele Geschichten zur Auswahl. Such dir doch mal eine aus.
0: Okay. Also das Thema Automatisierung ist bei mir, äh, nimmt den Löwenteil im Privaten mit ein. Also äh, wirklich Automatisierung von äh, meinem Briefkasten, ja, dass ich eine Benachrichtigung bekomme durch einen Bewegungssensor, ob der Postbote da war, es geht aber noch sogar so weit, dass ich mittlerweile ja eine App habe auf dem Smartphone, wo ich ja Klickpfade automatisieren kann, also Interaktionen mit dem Handy. Und äh, da hast du ja sehr gelacht, als ich dir letztens erzählt habe, dass ich jetzt sozusagen Schritte automatisiert habe, meiner Frau eine Nachricht zu schreiben. Das ja, Tim, so
1: spart, Tim spart einen ganzen Klick.
0: Naja, es sind vielleicht äh, drei Klicks, muss man dazu sagen. Aber äh, ja, also das, man kann sich das vorstellen, dass es so, ne, öffne die App, äh, klicke dann bei meiner Frau äh, rein in den Kontakt und dann äh, öffne auch direkt die Tastatur. Also, das mache ich jetzt quasi mit einer Verknüpfung auf meinem Startbildschirm und <lacht> war da auch ziemlich stolz drauf. Meine Sage
1: an dich. Meine Frage an dich wäre, da hast du dann auch direkt eine Signatur eingerichtet für deine Frau, dass jede Nachricht noch mit Ich-liebe-dich-dein-Tim oder so gezeichnet wird, oder?
0: Ja, ich könnte natürlich noch direkt so Nachrichten äh, standardisieren, ne? wie bin du unterwegs oder äh, gleich da. <lacht> ja, aber da mache ich es dann doch persönlich, da, äh, ja.
1: Die Zeit muss da sein. Ein paar
0: Zeilen selbst. Äh, genau. <lacht> Wie sieht es denn bei dir aus? Äh, du hast ja auch, glaube ich, ein neues Projekt für zu Hause, oder?
1: Ja, ich habe eine ganz äh, aktuelle Geschichte. Ich habe dir ja auch schon ein Foto geschickt. Ähm, ich bin ja umgezogen und habe jetzt hier meine Wohnung eingerichtet und auch dekoriert. Und das erste Mal tatsächlich, dass sich die Methoden aus meinem Berufsleben auch in mein Privatleben jetzt geschlichen haben. Ich habe mir nämlich tatsächlich ein haptisches Kanban-Board gebaut für meinen Flur. Ähm, anders als du, du machst ja immer alles gerne technisch und automatisiert, weißt du ja, dass ich ein sehr haptischer Mensch bin, bin ja auch Mathematikerin. Ich mag es ja, Dinge aufzuschreiben und Dinge wirklich per Hand zu sortieren. Und da habe ich mir eben so ein Board gebaut, auf dem ich jetzt meine privaten Tasks verwalte. Und das sind ja nach einem Umzug sehr viele Tasks, das kannst du dir bestimmt vorstellen, dass sich da einiges ansammelt.
0: Ja, und ich kann, glaube ich, allen äh, ZuhörerInnen quasi auch sagen, dass es wirklich ein sehr schön individualisiertes Board ist. Du hast mir ja ein Foto davon geschickt und also wirklich tolle Karten mit floralen Mustern, die man auch wieder verwenden kann. Äh, da hast du dir echt was überlegt und was was schreibst du denn da jetzt auf? Also sind das dann berufliche Dinge oder die dann zu Hause da an der Wand hängen oder
1: Nein, nein, das sind tatsächlich meine privaten Tasks. Also ich kann ja jetzt mal aus meinem aktuellen äh, Board nähkästchen plaudern. Also beispielsweise bin ich ja seit äh, zwei Wochen jetzt offiziell Kölner drin. Yes. <lacht> Und da muss ich noch die Adresse im Reisepass ändern lassen. Das ist zum Beispiel ein Task, der hängt jetzt noch in der, in der To-Do-Spalte. Adresse im Reisepass ändern lassen. Also ich habe auch mehrere Farben auf meinem Board. Und die Farben sind dann eben genauso Dinge wie handwerkliches oder bürokratisches, also Amtsgänge oder Briefe beantworten, so Sachen. Und da habe ich jetzt eben unter anderem dieses aufs Amt gehen und ich habe halt auch noch meine Heimwerksachen. Also ich muss noch ein Regal mit der Wand verschrauben zum Beispiel. Das wären so zwei Beispiele.
0: Also ich finde das interessant, weil du immer so der haptische Typ bist und äh, als ich äh, sozusagen mal ja die Urlaubsplanung mit meiner Frau äh, in einer Smartphone-App als Kanban-Board darstellen wollte, äh, erst dachte ich, äh, sie denkt von mir, schnell komplett über, <lacht> aber sie hat sich darauf eingelassen und wir haben das dann quasi über diese App äh, dargestellt, was du dann jetzt auf deinem Board zu Hause da ganz haptisch machst, ne?
1: Damals habe ich dich noch ausgelacht und jetzt, du bist einfach Visionär, Tim. Ich bin dir einfach gefolgt. (lacht) (lacht) Aber Tim, ich habe ja überlegt, weil ich mich ja da so drüber freue, über dieses Board und du dich ja auch so über das Foto gefreut hast, ob wir das nicht mit unseren HörerInnen auf unserem Insta-Kanal einfach mal teilen wollen. Also ich würde ein Foto von meinem Board im Laufe der Woche posten und vielleicht kannst du ja auch so ein IT im privaten Foto äh, auch mit unserer Hörerschaft quasi teilen.
0: Das finde ich eine schöne Idee. Da werde ich mir was raussuchen. Neben der Automatisierung habe ich da noch so Mikrocontroller-Programmierung, wo ich so kleine Elektroprojekte auch mit meinen Kindern mache. Da können wir gerne mal was schicken.
1: Ich glaube, da haben wir ein paar coole Sachen zur Auswahl. Und da ist natürlich direkt Call to Action an unsere HörerInnen. Ihr könnt uns gerne abonnieren auf Instagram unter thinkit-podcast könnt ihr uns da finden. Und da werden wir jetzt eben im Laufe der Woche dann auch euch an diesen Bildern teilhaben lassen und würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns vielleicht antwortet mit, was sind denn eure IT-Projekte im Privaten? Seid ihr privat am Entwickeln oder baut ihr euch vielleicht auch mal ein Board und schickt uns gerne ein Foto? Würde uns sehr, sehr freuen. So, Tim, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin total aufgewärmt.
0: Ich bin auch ziemlich aufgewärmt und ich würde sagen, wir nehmen unsere ZuhörerInnen jetzt einfach mal mit auf eine Reise. Weil man soll ja auch in Bildern ein bisschen sprechen und äh, das ist ja auch so ein Tipp, wenn man Vorträge macht, dass man so Storytelling dann letztlich äh, zugrunde legt von dem, was man erzählen will. Und heute nehmen wir euch also mit auf eine Reise. Äh, Die Reise geht sozusagen nach München. Euer Chef ist zu euch gekommen und sagt, ey Tim, Nora, ab nächster Woche geht es für euch nach München zum Projekteinsatz. Das Thema ist also Reisetätigkeit.
1: Genau, wir nehmen euch mit auf eine Reise in die Welt der Reisetätigkeit sozusagen. Und wie du schon richtig gesagt hast, Tim, am Anfang steht dann natürlich immer ähm, der, der Ruf in eine fremde Stadt. Man soll erstmal einen Kunden kennenlernen oder es ist vielleicht auch schon sicher, dass man dort längere Zeit verbringen wird. Und dann startet man natürlich direkt mal mit der Hotelsuche. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist. Es gibt da ja diverse Portale, die man nutzen kann bei unseren äh, Ehemaligen, Also bei meinem ehemaligen, bei deinem immer noch Arbeitgeber, ähm, haben wir da ja auch eine spezielle Plattform, die genutzt wird. Ähm, hast du dann immer direkt über diese Plattform gebucht oder ähm, hast du gerne mit Hotels direkte Deals quasi vereinbart? Was ist da deine Erfahrung?
0: Ja, meine erste Anlaufstelle war natürlich auch aufgrund der Reiserichtlinien, die sollte man immer von seinem Unternehmen zuerst lesen, bevor man sich überhaupt mit dem Thema Reise beschäftigt. Also lasst euch da von HR oder sucht im Intranet die Reiserichtlinie und lest ganz genau, was dürft ihr, was könnt ihr, was sollt ihr beachten bei so einer Reise, ganz wichtig. Und wenn ihr dann soweit seid und in die Hotelsuche einsteigt, dann war es bei uns so, ja, dass wir so ein Reisebuchungsportal hatten, wo man neben Hotels auch Flüge und Züge buchen kann. Und der Vorteil ist da, dass da auch diese ausgehandelten Firmenraten schon mit dabei sind. Jetzt hast du aber gefragt, bei mir war es ja auch so in der Vergangenheit, ich war oft in Hamburg und auch da schwanken die Hotelpreise sehr stark. Ich war dann immer in einem Hotel, kannte dann da auch die ja, Hotelbesitzerin dann mit der Zeit, weil ihr eben auch da an der Rezeption unterstützt hat operativ. Und da habe ich irgendwann mal gefragt, ob sie nicht einfach äh, mir so eine ja, Firmenrate geben könnte, die jetzt also quasi mit mir direkt ausgehandelt wäre, so ein Firmencode, über den ich dann buchen könnte, weil ich ja gerne Gast bin. Und da hat sie mir tatsächlich dann auch gesagt, hier kein Problem, ich gebe Ihnen hier den Code, dann können Sie direkt über unsere Website immer für diesen äh, Preis buchen. Und der war ein bisschen günstiger als üblich und habe das dann sozusagen auch vorbei an unserem Buchungsportal vom Unternehmen gemacht, aber sozusagen total im äh, Sinne des Unternehmens wirtschaftlich gehandelt, weil ich Mhm. mir dadurch direkt äh, so eine günstigere Rate sichern konnte, ganz unkompliziert und pragmatisch. Wie hast du das denn immer gemacht, wenn du Hotels gesucht hast?
1: Ähm, Ja, im Endeffekt, (lacht) ich war ja in Köln tätig und äh, der Projektstart war ja ausgerechnet in der Messesaison. Das heißt, ich musste sehr stark Hotelhopping leider betreiben ähm, anfangs. Also wirklich, äh, ich bin auch durch durch sämtliche Dörfer rund um Köln äh, gereist in kleine Hotels. Und äh, das hab, ich kann nur bestätigen, was du sagst. Also wenn, wenn ihr ein Hotel findet, das euch gut gefällt und wo euch die Lage zusagt, einfach entweder durchbuchen direkt über das Portal oder mit dem Hotel direkt eine Vereinbarung abschließen. ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Tipp. Also gerade auch, wenn man viel am Reisen ist, ist, glaube ich, auch so eine gewisse Konstante, indem man wenigstens ein festes Hotel hat, ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen.
0: Was war ja. dir denn wichtig in den Hotels, die du dann gesucht hast, dass die da im Zentrum äh, sind äh, oder nahe beim Kunden? Was hast du da für Kriterien bei der Suche angelegt?
1: Ja, also unser Kunde war ja relativ äh, zentral gelegen, das heißt äh, zentral und nähe Kunden äh, ließ sich da ganz gut vereinen. Und ich, ich muss sagen, mir ist da, da kennst du mich, glaube ich, ganz gut. Mir ist immer wichtig, dass es nicht zu abgelegen und einsam ist. Also sprich, es muss eine Kneipe um die Ecke geben. Da kann ich nachher auch noch eine Geschichte erzählen, wenn wir dann ins Hotel einchecken. Also wenn man wirklich irgendwo landet, wo man kein Abendessen bekommt am Anreisetag, dann ist das nicht so optimal. Also ich bin schon gern irgendwo, wo ein bisschen was los ist, wo ich auch nach der Arbeit noch irgendwie ein nettes Restaurant habe oder eine nette Kneipe. Sind so meine Und ich bin auch ehrlich gesagt, ich persönlich bin tatsächlich lieber in einer großen Kette als in einem kleinen Hotel, aber einfach aufgrund der Erfahrung. Ich habe da nicht so gute Erfahrungen gemacht mit diesen kleinen Hotels, mit diesen eher ländlichen Hotels. also Was ist so deine Präferenz bei Hotels?
0: Also ich hatte da, also der Wohlfühlfaktor muss natürlich stimmen. Der Vorteil bei der Kette ist, dass man da gewisse Standards hat. Ich hatte einen Kollegen, mit dem ich früher in Hamburg äh, war, der hatte sozusagen immer die Anforderung, man muss ganz locker ums Bett herumgehen können. <lacht> ja, weil die Hotelzimmer sind oft so schlecht geschnitten oder gestellt, dass man wirklich nur sehr wenig Platz zwischen Schreibtisch und Schlafbett äh, hat. Ne? Mhm. Und das war für ihn immer witzigerweise eine Anforderung, aber also wenn es um Hotelsuche nochmal geht, ich kann da nur einen Tipp geben, gerade den ZuhörerInnen, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben, Messezeiten können zu bösen Überraschungen führen dahingehend, dass eure Hotels plötzlich exorbitant teuer sind und meist nicht mehr verfügbar und ihr dann wirklich, also da hatte ich in München ganz schlechte Erfahrungen, dann gefühlt, 30 Kilometer außerhalb von München das nächste Hotel bekommen habt. Mhm. Also versucht das wirklich, wenn ihr planbare Hotel-, also Projekteinsätze habt, eure Hotels im Voraus durchzubuchen, gerade euch die Messezeiten für große Städte rauszusuchen, um da nicht auf dem kalten Fuß erwischt zu werden
1: ein sehr guter Tipp, das, äh, den ich damals leider nicht beherzigt habe. Also wie gesagt, wir waren ja auch kurz vor Messesaison, also ich hätte, glaube ich, auch nicht mehr so viel machen können. Aber ja, es ist ein, ist ein guter Tipp. Ähm, genau, jetzt, nachdem wir, nachdem wir das Hotel gebucht haben, äh, gehen wir natürlich weiter auf unserer Reise, weil wir müssen ja auch irgendwie anreisen und da sind wir natürlich direkt beim Thema Bahn. Wir wissen ja, kein Podcast ohne Anekdoten aus der Bahn. Tim, du warst ja, glaube ich, nicht so viel mit der Bahn, sondern mehr mit dem Flugzeug unterwegs. Hast du denn irgendwelche lustigen Reisegeschichten, Menschen, die du kennengelernt hast oder was dir so widerfahren ist?
0: Also ich habe mir wirklich, also ich bin ja grundsätzlich, das weißt du ja, ein Typ, der sehr gerne netzwerkt. Und ich habe mir da wirklich irgendwann immer so einen Spaß erlaubt, da sozusagen möglichst viele Visitenkarten auf diesen Reisen zu sammeln. Und (lacht) ich meine es muss man vorsichtig sein, man hat natürlich auch den Typ Mensch äh, neben sich sitzen, der hat einfach keinen Bock mit jemandem zu quatschen. Das sieht man den Leuten meist schon an. (lacht) Ich zum Beispiel. (lacht) Aber da habe ich echt interessante Menschen getroffen, also wirklich auch ähm, Manager der Deutschen Bank und äh, also unterschiedlichste äh, Leute. Und da habe ich sehr viel gelernt, auch äh, super Austausch gehabt. Teilweise wurde ich sogar mal eingeladen von einer Frau, die hat im Finanzwesen in Frankfurt gearbeitet. Die fand mich, glaube ich, so sympathisch. Die hat mich dann mal zu einer Veranstaltung ihres Unternehmens, ihres Instituts nach Frankfurt zu einer einer Veranstaltung über Pfandbriefe eingeladen. (lacht) Und der bin ich dann auch gefolgt. Also ich habe da wirklich äh, einen Tag Urlaub genommen Und bin dann da unter der Woche nach Frankfurt wie so einen kleinen Ausflug gemacht und habe die dann da besucht. Und da waren dann wirklich hohe Vertreter der Bankenszene auch vertreten, die diesem Institut da folgen und an deren Output immer interessiert sind. Und äh, das war auch eine nette äh, Situation. Also da können interessante Sachen entstehen und vor allem auch ungeahnte Akquisen fürs eigene Unternehmen. Also, ich habe da damals auch von einem großen Versicherer jemanden kennengelernt, der war interessiert in KI-Themen. Und äh, da haben wir dann gemerkt, oh, da können wir ja auch was anbieten. Und äh, so hat man da auch wieder das Berufliche dabei. Äh, also, wie, so war das bei mir. Wie, wie, du sagst, du hast nicht gerne gesprochen. Was hast du denn dann auf der Reise gemacht, immer nach Köln?
1: Also ich ich spreche tatsächlich überhaupt gar nicht gerne in der Bahn. Ich finde vor allem, wenn man lange unterwegs ist und dann am Anfang ein Gespräch beginnt, ich finde das so unangenehm, weil ich dann am Anfang schon denke, okay, in zehn Minuten haben wir uns nichts mehr zu sagen und fahren aber jetzt drei Stunden Zusammenzug. Also das ist für mich totaler Horror. Ich bin tatsächlich klassisch äh, am Arbeiten viel gewesen. Also ich habe tatsächlich auch meine Arbeitswoche schon entsprechend geplant. Du weißt ja, wir hatten so relativ repetitive Tasks, wie irgendwie Excel-Listen updaten oder so Sachen. Und die habe ich mir dann auch wirklich aufgespart, dass ich dann quasi auf der Zugfahrt noch eine Stunde irgendwie so Sachen abarbeiten konnte. Und sonst muss ich sagen, genieße ich auch einfach auf der Zugfahrt so Zeit für mich. Also ich schaue tatsächlich Netflix oder andere Streaming-Anbieter, auch Amazon darf uns gerne sponsern an der Stelle, ähm, äh, während Zugfahrten oder höre Podcasts. Also ich habe da sehr gerne meine Ruhe, muss ich sagen. Und ich bin auch die mit Kopfhörern immer im Ohr. Also auch wenn ich arbeite, habe ich währenddessen Kopfhörer im Ohr, damit ja keiner auf die Idee kommt, <lacht> mit mir ein Gespräch führen zu wollen.
0: Das ist interessant, weil du ja sonst eigentlich auch ein sehr sozialer Mensch bist und äh, in Interaktion mit anderen trittst. Aber da willst du deine Ruhe, ne?
1: Ja, da bin ich halt so gefesselt an diesen Sitz. Also das ist mir wirklich unangenehm zu wissen. Wir, wir, wir teilen jetzt hier drei Stunden lang diesen einen Quadratmeter. das, äh, nee, das ist nicht, nicht mein Habitat.
0: Also ich fand ja auch interessant, das, was du gerade beschreibst, das ist ja ein Stereotyp von Menschen, die man in der Bahn trifft. Aber es gibt ja noch unzählige andere. Also ich habe da wirklich mit der Zeit gelernt, da gibt es so unterschiedliche Menschentypen. Ganz nervig fand ich immer diesen wichtigtuerischen äh, Geschäftsmenschen, der <lacht> möglichst laut alle im Abtei informiert, was gerade bei sich passiert und äh, welche Risiken er für das Projekt sieht. Und das fand ich immer total daneben. einfach nur.
1: <lacht> Ja, du, du hast nur äh, neue Kunden akquiriert, aber sonst, <lacht> sonst warst du ganz privat. <lacht> <lacht> Ja, das stimmt. Auch auch natürlich immer gesehen, ähm, Familien mit äh, Kindern, wo dann irgendwie so fünf Snacks auf dem Tisch stehen, finde ich auch immer gut. Bei Familien hat man immer drei Spielzeuge, zwei Bücher und dann so Snacktaschen mit geschnittenem Obst, mit irgendwie Crackern und Käse. Da wirst du wahrscheinlich auch nie von singen können, dass man die Kinder bei Laune hält dann im Zug.
0: Ja, Oder am schlimmsten ist, wenn man so wie du arbeiten möchte und keine Kopfhörer hat und gerade am Flughafen Frankfurt ist und dann äh, so eine Gruppe Malle-Urlauber (lacht) dazukommt.
1: Also ohne Kopfhörer kann mir nicht passieren, Tim. Da muss ich wirklich sagen, wenn ich meine Kopfhörer vergesse, gehe ich am Bahnhof in den nächsten Laden und kaufe. Es ist egal, was es kostet. Ich kaufe mir ein paar Kopfhörer. Aber gut, ich (lacht) ich glaube, Bahnreisen wurden zur Genüge in diversen Podcasts abgedeckt. Sprechen wir doch vielleicht mal über Leben im Hotel, weil da können wir, glaube ich, beide ein Lied von singen. Also für mich ist eben, wie gesagt, zum Beispiel eine sehr eingängige Erfahrung gewesen, in diesen ländlichen Hotels zu enden. Also ich bin hier im Kölner Umland in diversen kleinen Hotels gestrandet, wo ich eben, wie gesagt, anreise freitags nach der Arbeit, ähm, montags nach der Arbeit, Entschuldigung, (lacht) montags nach der Arbeit anreise ähm, und frage, wo ich jetzt hier noch was essen kann. Und dann ist die Antwort ja gibt hier nichts im Ort. Und dann musste ich also wirklich durchs Feld zu Fuß in den Nachbarort laufen, um da wenigstens irgendwie noch äh, was essen zu können und noch meine zwei, drei Feierabendbierchen zu trinken. Was ist so deine Erfahrung mit Leben im Hotel?
0: Also Leben im Hotel, äh, grundsätzlich ist so, ja, äh, das kann man nicht vergleichen mit zu Hause. Ne? Also es ist trotzdem noch beruflich und ist man einfach unterwegs. Ich konnte da nie so sehr entspannen, wie wenn ich jetzt einen Abend zu Hause hätte. Äh, aber ich musste mich auch manchmal kneifen, muss ich manchmal sagen, und mich ein bisschen runterholen. Das ist jetzt ein anderes Thema in dem Zusammenhang, weil... Oft ist ja so, wenn man jetzt als Consultant unterwegs ist, man ist in der Regel in vier Sternhäusern, vielleicht auch mal fünf, wenn man gute Raten bekommt. Und da muss man sich manchmal, finde ich, so selbst wieder erden und kneifen, Mhm. weil so die Gefahr ist, dass man so ein bisschen, so einem das ein bisschen zu Kopf steigt und sich dann zu überwichtig nimmt und dann denkt, man ist ja so ein ach so toller Mhm. Geschäftsmensch. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Wie ging dir das? Hast du auch so eine Erfahrung
1: gehabt? Ja, also ich ich fühle total, äh, was du meinst und ja, also ich ich muss schon sagen, dass ich dieses High auch hatte, also dieses, wow, ich mache jetzt wichtige Geschäftsreisen High, Ähm, deshalb verstehe ich total, was du meinst, ja, man muss da schon äh, sich immer wieder vor Augen halten, äh, in welchem Kontext man reist und ja, dass das das einen nicht zu einem besseren Menschen macht, wenn man in besseren Hotels wohnt, hast du total recht, wobei ich auch wirklich sagen muss, dass ich natürlich die Vorzüge von guten Hotels, also Sauna und Schwimmbad sind meine zwei absoluten Lieblingsvorzüge. Also ich war wirklich in meinem Standardhotel in Köln, war ich einfach jeden Abend noch saunieren. Es <lacht> ist schon auch, ist schon ganz nett.
0: Also ich habe mir ja auch versucht, das Leben da schön zu machen. Bei mir war es dann eher so, stell dir vor, ein schöner Abend nach dem Feierabend, man holt sich da noch ein bisschen Sushi, frisches Sushi, geht dann mhm. aufs Hotelzimmer, klappt den Rechner hoch und macht dann von der Raspberry Pi Foundation so einen Kurs zur objektorientierten Programmierung.
1: Ach, du beschreibst meinen Traum, Tim.
0: <lacht> Also schöner könnte es nicht sein, oder?
1: <lacht> Wobei du ja auch, das weiß ich ja aus deinen Geschichten, dass du ja auch einen äh, Freizeittipp hast. Du hast ja nicht nur Arbeit mitgenommen, sondern auch ein bisschen technische Bespaßung, oder? Infotel.
0: Das stimmt. Also ganz spät kam ich dann auf den Trichter auch durch Kollegen, äh, mir eine äh, Spielekonsole mitzunehmen, die portabel ist, von einem mhm. großen japanischen Hersteller. <lacht> die meisten von werden...
1: Ring gerne gesehen.
0: <lacht> Und... Das war tatsächlich praktisch. Die habe ich auch im Zug dann verwendet, diese Konsole und, oder im Hotel. Das war dann auch eine nette Ablenkung zwischendurch. Einfach mal was ganz anderes machen. Mhm. Das fand ich praktisch, ja.
1: Finde ich auch ein super Tipp. Also das hätte ich mir tatsächlich auch zugelegt, wenn ich noch länger in Hotels gewesen wäre. Mein absoluter Tipp ist, ich verreise nicht mehr ohne Boombox. Also für mich persönlich ist einfach gute Musikqualität überall zu haben, sehr, sehr wertvoll. Und wie gut du mich kennst, sieht man daran, dass du mir zu meinem letzten Geburtstag auch eine mini wasserdichte Boombox geschenkt hast, sodass ich jetzt nicht nur überall, wo ich mich bewege, sondern auch noch in der Dusche immer meine Musik oder meine Podcasts dabei habe. Also das wäre mein Tipp, da fühle ich mich auf Reisen immer gleich viel mehr zu Hause.
0: Okay, also ich würde sagen, man kann festhalten, äh, ja, überlegt euch, womit ihr euch wohlfühlt in der Ferne. Ihr braucht auf jeden Fall was, um euch die Zeit zu vertreiben. Und für den einen ist es abends vielleicht einfach nur Netflix, äh, für den anderen ein Programmierkurs, äh, was ihr halt so mögt.
1: <lacht> genau, Aber, ja, ich habe ja dann auch noch die 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 zweite Seite der Medaille kennengelernt, weil ich hatte ja dann auch noch eine Projektwohnung. Das ist ja auch nochmal einer dieser Vorzüge am Arbeiten in der Ferne, wenn man dann tatsächlich eine Projektwohnung bekommen kann. Da bin ich ja wirklich auch den Standardprozess gegangen. Also sprich, man merkt, die Hotels sind sehr teuer oder zum Teil gar nicht verfügbar. Also bei mir war es so, dass ich die Projektwohnung bekommen habe, weil es eben eine Woche gab, in der aufgrund von Messen kein Hotel im Umkreis von einer Stunde mehr verfügbar war. Also ich hätte einfach nirgendwo übernachten können. Ähm, Außer das einzige freie Zimmer war tatsächlich in einer Jugendherberge, in einem Gruppenzimmer. Und da muss ich dann sagen, also bei aller Liebe, auch wenn du sagst, auf dem Boden bleiben und so, aber fünf Tage arbeiten und äh, dann im Gemeinschaftsbad in einem Vierbett-Schlafraum, habe ich dann doch gesagt, nein. Und dann konnte man eben den offiziellen Weg gehen und das beantragen, einmal das kurz vorrechnen oder eben in meinem Fall nachweisen, dass es keine Hotels gibt. Und dann durfte ich mir tatsächlich eine kleine Projektwohnung anmieten. Und das ist natürlich auch ein ein toller Luxus, irgendwie so eine richtige Wohnung zu haben.
0: Und wie hast du die gefunden, diese Projektwohnung? Musst du dich da selbst äh, auf dem Wohnungsmarkt dann sozusagen rumschlagen, auch noch in der Ferne? Oder wie lief das? Mhm.
1: Ja, da gibt es eben auch spezielle Portale für solche berufsmäßig vermieteten Wohnungen, weil die müssen ja bestimmte Anforderungen erfüllen. Also die müssen ja monatlich kündbar sein, beispielsweise das findet man ja jetzt auf dem normalen Wohnungsmarkt nicht. Also da gibt es auch spezielle Portale für möblierte Projektwohnungen und darüber kann man sich dann eben was aussuchen und der Vertragsabschluss geht dann wiederum über die Firma. Aber ja, also okay. ausgesucht habe ich mir die Wohnung selbst, ähm, beziehungsweise die Wohnungen. Ich war ja in zwei unterschiedlichen Projektwohnungen, in einer Projekt-WG, ja, das war ja auch besonders besonders schön mit zwei Kollegen in einer sehr großen Wohnung, Genau, also das finde ich auch sehr empfehlenswert, wenn man länger irgendwo vor Ort ist, finde ich persönlich, weiß nicht, wie du das siehst, ich finde einfach eine Wohnung, in der man einfach schon allein die Klamotten lassen kann und nicht immer dieses Ein- und Ausgepacke hat, fand ich schon einen großen Mehrwert.
0: Ja, sehr gut. Vielleicht komme ich irgendwann auch mal in das Vergnügen, eine Projektwohnung zu haben. Wobei eigentlich, glaube ich, will ich es gar nicht, weil da müsste ich zu lange von zu Hause sein, um da, dass ich das überhaupt äh, rechtfertigt, diese Wohnung.
1: Hm. Und
0: äh, ich hoffe da eher, projektnäher, also ortsnäher eingesetzt zu werden bei der Familie.
1: Aber es ist ja ein, gute, ein gutes Stichwort, weil das wäre auch genau der nächste Punkt. Ne? Wir wollten ja auch ein bisschen drüber sprechen, dass Reisen natürlich nicht nur Vorzüge hat und uh, tolle Hotels, Sonst ist natürlich auch eine Belastung fürs Privatleben und man ist natürlich auch sehr weg aus seinem normalen Alltag. Und gerade für dich als, als Familienvater, wie war das denn da, so in der Ferne zu arbeiten? War das eine Belastung für euch als Familie oder wie seid ihr damit umgegangen?
0: Also ich hatte, als ich mein Trainee angefangen habe, dann kommt ja immer die große Frage, kannst du dir vorstellen, einen Job mit Reisetätigkeit, also im Worst Case, wir schicken dich nach München oder Berlin und grundsätzlich war das, das erstmal. Keine
1: Münchner gerne. <lacht> <Im worst case.
0: lacht> ja, und erstmal konnte ich mir das vorstellen. Ich hatte da ja auch Rückendeckung meiner Frau. Also, wir hatten das natürlich schon vor der Bewerbung sogar besprochen, wie wir auf sowas äh, reagieren würden, wie wir uns das vorstellen, so ein Dem. Mhm. Da hat sie mir erstmal den Rücken gestärkt und ähm, das war auch alles ganz in Ordnung. Also, am Anfang war ich besonders in Hamburg. Und das waren dann auch nur zwei, maximal drei Tage die Woche. Das hat sich dann irgendwann gewandelt nach München und wir hatten zu der Zeit, muss ich sagen, aber nochmal Nachwuchs bekommen. Also nochmal ein deutlich kleineres Kind wieder zu Hause mhm. zu haben. Und da kam meine Frau irgendwann dann schon an den Punkt, wo das eine riesen Belastung war, wo ich quasi nach Hause gekommen bin. Und die hat mir fast in Tränen die Kinder direkt übergeben und meinte, ja. ich kann nicht mehr. Und das war natürlich dann schon der Zeitpunkt, wo ich erstmal versucht habe, im Projekt das zu klären und dann mehr Homeoffice oder nur alle zwei Wochen nach München. Mhm. Ähm, aber das kam da auf, äh, hatte auf kein Verständnis gestoßen. <lacht> so, das haben die einfach eingefordert, dass ich mhm. da präsent bin. Und ja. Ich musste das dann oder habe das dann in nächster Instanz im Unternehmen intern geklärt mit meiner Führungskraft, dass das ein Zustand ist, der gerade nicht ertragbar ist sozial, also im Privatleben. Und da muss ich auch sagen, da hat man glücklicherweise dann auch das wahrgenommen und mich unterstützt und gesagt, wir suchen ein neues Projekt für dich und wurde dann auch eben ortsnäher eingesetzt. Wie war das denn für dich? Warst du gerne in der Ferne oder wärst du auch lieber zu Hause?
1: Ich war war tatsächlich sehr gerne in der Ferne, aber wir sind ja auch von der Lebenssituation her quasi komplett gegensätzlich. Also als ich mich äh, bei bei, ähm, dem IT-Consulting-Unternehmen beworben habe, war ich ja komplett ungebunden, wollte den den Wohnort wechseln, wollte auch sozial irgendwie nochmal neu anfangen und habe dann eben auch ein Bewerbungsgespräch, als es hieß, Ähm, sind sie denn bereit zu reisen? Habe ich quasi gesagt, äh, nicht nur bereit, sondern bitte, ja, ich möchte überall hin. Ich möchte nach Hamburg, ich möchte, bitte schickt mich äh, weg. Ähm, Und äh, ja, fand das deshalb ähm, total aufregend und äh, spannend, diese Reisetätigkeit. Und habe mir das natürlich dann auch ein bisschen abwechslungsreicher vorgestellt, klar, weil im Kopf denkt man dann natürlich immer, wow, eine Woche Hamburg, eine Woche Berlin. De facto war ich dann ja einfach mit dir eben ein Jahr, wie lange waren wir? Ich glaube, ein gutes Jahr ne? Im, im Projekt in Köln. Ähm, genau, das hat ja letztlich auch nur dazu geführt, dass ich mich dann in Köln verliebt habe und dass ich jetzt einfach äh, Kölnerin geworden bin. Von daher hat meine Reisetätigkeit dann ein Ende gefunden, indem ich einfach ja, meinen Heimatort quasi jetzt gefunden habe.
0: Ja, sehr gut. Und wie war das denn eigentlich? Also das eine ist ja das Sozialleben zu Hause. Wie hast du deinen Feierabend eigentlich in der Ferne verbracht? Bist du dann nur mit Kollegen losgezogen nach der Arbeit oder hast du dann wolltest du dann sozusagen auch deine Zeit für
1: dich? Also ich war sehr, sehr viel unterwegs, sowohl mit Kollegen als auch mit Freunden. Also ich hatte ja eben zum Glück schon ein soziales Netz in Köln. Also es war ja schon sehr toll für mich hier im Projekt zu sein, weil ich eben schon Leute kannte und dann ja euch alle quasi noch zusätzlich kennengelernt habe und dadurch ja immer alle Optionen hatte. Also ich war dann wirklich mal einen Abend mit Kollegen und mal einen Abend mit eben Freunden außerhalb der Arbeit unterwegs. Und ich muss aber sagen, ich glaube, du hast es ein bisschen anders praktiziert. Also ich fand immer dieses Unterkollegen abends was unternehmen, fand ich irgendwie mal eine ganz besondere Stimmung, weil die Kollegen, mit denen man sich trifft, sind ja auch Kollegen, die im Hotel wohnen. Und es ist so ein, wie so, so ein bisschen wie bei Lost in Translation oder so. Ne? Also man ist so an einem, an einem Ort, an dem man kein Netz hat und man ist dann so gegenseitig sein Netz. Ne? Also man hat, ich finde, man baut sehr schnell eine sehr innige Beziehung, also so ging es mir, dass ich sehr schnell eine sehr innige Beziehung zu den Kollegen aufgebaut habe, weil man eben dieses Schicksal, in Anführungszeichen, nämlich dieses Leben im Hotel irgendwie so teilt. Also kann, kannst du es nachfühlen, was ich meine?
0: Ja, total. Ich hatte das nur zu einem anderen Zeitpunkt sozusagen der Reise immer, weil ich besonders am Anfang in Hamburg immer mit einem Senior Consultant unterwegs war. Mhm. Und wir sind sozusagen in Köln am Hauptbahnhof gestartet gemeinsam. Das heißt, allein schon dreieinhalb Stunden Zugfahrt geteilt nebeneinander. Also Mhm. da ständig im Austausch. Dann nach der Arbeit sind wir vielleicht was essen gegangen noch. Und dann wollte aber auch jeder so ein bisschen sein Und wir waren beide Familienväter, sind das auch beide. Und ich glaube, da ist man auch mal froh, wenn man von zu Hause rauskommt und einfach mal für sich ein bisschen Zeit hat, Ruhe und dann nicht noch wieder äh, on Tour mit jemand anderem. Ähm, Ja, da, aber ich habe auch gemerkt, dass, das ist wichtig, auch mal mit den Kollegen abends was zu machen oder auch mit dem Kunden, wenn die da offen sind. Mhm. Ne? Dass man sagt, man geht als Team mal gemeinsam abends weg. Das schafft schon noch mal eine andere Bindung. Die Themen sind ja auch dann ganz andere, als die man vielleicht in den Bürowänden besprechen würde. Mhm. Und das gehört schon dazu bei mir, aber immer so mit Augenmaß und nicht als Dauerzustand. Ne? Also weil mhm. bei meiner Frau meint irgendwann... Mach doch einfach mal was für dich, ne? Und äh, auch nicht nur im Hotel sitzen und da irgendwie was programmieren, sondern geh mal raus, entdeck mal München. Und das habe ich mir dann echt als Aufgabe genommen und habe dann äh, mir Theaterkarten besorgt. Also bin dann mhm. einfach mal ins Theater, wo die im Büro dann auch sagten beim Kunden, ja, warum sagst du denn nicht Bescheid, dass du da heute Abend hingehst? Dann hätten wir da alle gemeinsam hingehen können? Und habe ich dann versucht, da charmant aus der Situation zu kommen. Und ja, war kurzfristig und so, äh, wollte eigentlich auch meine Ruhe haben, ne? mhm.
1: Ja, aber siehst du, ich will auf Bahnreisen meine Ruhe und du willst abends deine Ruhe. Da sind wir halt, so sind wir halt unterschiedlich. Also ich kann abends ein Feierabendbierchen, kann ich tatsächlich eigentlich jeden Abend kurz noch eine Stunde mit Kollegen schnacken. macht mir total, total Spaß.
0: Ja, super, so ist ja jeder ganz unterschiedlich. Ich glaube, da muss auch jeder seinen Weg finden, wie er da so glücklich wird bei so einer Reisetätigkeit und sich auch ein bisschen ausprobieren,
1: Genau, man kann ja nur die Leute ein bisschen beruhigen vielleicht, wenn man Bedenken hat, alleine in eine fremde Stadt zu gehen. Also wenn man mit Kollegen dort ist, dann ist man auf jeden Fall nicht alleine. Also ich finde, da hat man schon als Consultant so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, dass eben, wenn man nicht alleine essen möchte oder so, dass man da sehr schnell Anschluss findet, würde ich so als äh, würde ich die Befürchtung ein bisschen zerstreuen und sagen, man hat da dann schon ein Netz vor Ort in den Kollegen. Genau, ja, das das war der Feierabend ähm, mit Kollegen, aber damit ist die Reise dann ja immer noch nicht vorbei, weil, wie ich mich mit Schrecken erinnere, muss ich ja wirklich sagen, kommt danach ja noch die Reisekostenabrechnung. Ja, das
0: heißt, (lacht) es ist ja vorprogrammiert, dass jede Reise mit einem Schrecken endet.
1: (lacht) Tatsächlich. Ja, und das ist ja nochmal so ein Orga-Aufwand, den ich ja wirklich richtig äh, ermüdend fand. Also wirklich dieses mit Papier hantieren und schon während der Reise alle Belege irgendwie äh, aufbewahren. Also ich habe, anfangs war ich da recht chaotisch. Gegen Ende habe ich mir dann wirklich für jede Reisewoche quasi einen Ordner gemacht. Also ich hatte quasi einen Ordner Reisekosten und da hatte ich dann eben KW1, KW2 und habe dann einfach immer direkt, wenn ich ein Taxi gebucht habe, wenn ich eine Putzfrau für die Projektwohnung, egal welche Belege, einfach da direkt reingepackt, weil wenn man das dann mit drei Wochen Verspätung anfängt rauszusuchen, dann wird es einfach sehr anstrengend. Aber du warst da sicher äh, besser organisiert, oder?
0: Ja, da kennst du mich ja schon sehr gut. Ich kann empfehlen, also ich habe es zumindest so gemacht und es hat sich auch in der Vergangenheit bewährt, eine Excel-Liste zu führen. Also die hatte ich auch während der Reise quasi immer parat auf dem Handy, diese Liste. Und äh, Mhm. sobald ich irgendwie ein Auto gemietet habe, ein Bahnticket gekauft habe, habe ich das in die Excel eingetragen. Da hatte ich dann so Funktionen, wo man dann auch berechnen konnte, ne? zu der KW gehören die Posten und dann habe ich dann auch immer festgehalten, habe ich die Abrechnung, Reisekostenabrechnung eingereicht, welches Datum und ob ich das Geld erhalten habe.
1: Mhm. Du, du hast sogar noch einen besseren Tipp damals für mich gehabt und zwar ein extra Konto für Reisetätigkeiten. Das fand ich auch sehr, sehr schlau, weil auf dem eigenen Konto, es kommt dann ja, also man hat ja die Ausgaben, die legt man ja quasi, die streckt man ja vor und bekommt es dann erst erst erstattet von der Firma zeitversetzt. Das heißt, man muss da ja wirklich immer ein Auge drauf haben, entweder in so einer Excel-Liste oder natürlich beim Konto kann man ja auch sehr schön dann nachher prüfen, ob die Zahlungseingänge auch passen. Fand ich einen super Tipp. Habe ich jetzt einfach mal dir geklaut und hier präsentiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Reisekostenkonto ist super. Dann könnt ihr da auch euren Verpflegungsmehraufwand fleißig ansparen, den ihr natürlich nicht voll ausgebt, hoffentlich auf der Reise.
1: Also, wenn man mit mir Bier trinken geht, dann vielleicht schon. <lacht>
0: Ja, ich bin da bei der Excel ja so weit ausgegangen. Ich bin ja echt so ein Zahlen, Daten, Fakten äh, Typ. Ich will dann alles rausziehen und habe mir dann sogar so Diagramme eingerichtet, äh, welche Posten ich am meisten (lacht) zum Beispiel ausgebe. Also äh, Bahn und äh, Flug war natürlich wenig überraschend und Hotel war auch hoch. Aber dass man dann immer trackt, okay, wie viel habe ich mit Taxi ausgegeben, wie viel mit äh, 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 Mhm. Sharing-Auto-Anbietern das fand ich auch immer spannend, vor allem, weil mein Chef immer so eine Grafik präsentiert hat im Team-Meetings, da <lacht> konnte ich dann sozusagen meine Posten mit den Ausgaben des Teams auch matchen und das fand ah, ich ja. einfach spannend zu gucken, wo man da so landet.
1: Ja, also da, da lohnt, an der Stelle lohnt tatsächlich ein bisschen äh, Organisation. Das äh, muss ich auch so unterschreiben. Ne? Und Das ist du auch dann
0: Geld einem das Unternehmen schuldet euch ja nichts. Ne? Also wenn ihr verpennt, die Reisekosten einzureichen, dann Pech gehabt. Ne? Also okay. da allein aus eigenem Zweck wäre ich da schon sehr hinterher.
1: Ja, ja, hast du absolut recht. Und wie ist denn deine Erfahrung? Also äh, es ist ja ein bisschen berüchtigt, der... Äh der äh, Zwist zwischen Reisekostenabteilung und Consultants, weil das natürlich einfach in der Natur der Sache liegt, dass die einen gerne ihr Geld möchten und die anderen gerne sparen möchten. Hast du da da Erfahrungen oder hast du da Tipps zum Umgang? Ja,
0: also ist natürlich klar. Man hat dann als Consultant, wenn die sozusagen die in Anführungszeichen von der Kostenstelle jetzt wieder ankommen und mich da ärgern, weil ihnen da wieder mal ein Beleg fehlt oder so. äh, Also da entstehen natürlich dann gerne so zwei Lager und da einfach mal zum Hörgreifen versuchen, eine persönliche Bindung zu den Kollegen zu bekommen, auch zu sagen, tut mir leid, ihr müsst ja auch gewissermaßen meine Situation verstehen ne? oder da ist mir das vielleicht durchgegangen und in der Regel sind die auch sehr pragmatisch und suchen da auch eine Lösung. Also da hatte ich nie das Gefühl, hängen gelassen zu werden oder wie war deine Wahrnehmung da?
1: Also ich fand die Kommunikation schon teils sehr, sehr anstrengend. Also es gab da ja durchaus Leute, die schon etwas berüchtigt waren für die etwas strenge Kommunikation. Also ich persönlich würde tatsächlich anstreben, dass man das ein bisschen vielleicht näher zusammenbringt. Also vielleicht muss man einfach diese diese Kluft mal versuchen zu schließen, da ein bisschen Sensibilität auch für die Situation der anderen zu entwickeln. Weil es ist natürlich, wenn man selber Reisekosten betreut und nie reisen musste, dann ist natürlich auch äh, der Trotz auf meiner Seite, ja, du musstest ja auch noch nie vom Bahnhof schnell zum Kunden rennen, ähm, (lacht) ist dann halt auch ein bisschen vorprogrammiert.
0: Aber ich finde auch, das muss man auch sagen, ich meine, wir beschäftigen uns tagtäglich mit Digitalisierung, optimieren Kundenprozesse und so weiter und das Thema Reisekostenabrechnung, Mhm. das ist so komplett noch äh, so in der Vergangenheit, ja, also weil das ist so aufwendig, man sitzt dann da wirklich freitags in der Geschäftsstelle mit Kleber Mhm. und äh, pinnt da seine seine Fahrtkostentickets auf, also das finde ich wirklich gruselig teilweise und also vielleicht gibt es hier Softwarehersteller, die zuhören, das ist auf jeden Fall eine Marktlücke. <lacht> Digitalisierung von Consultant-Reisekostenabrechnung.
1: Ja, das ist ja auch furchtbar, ne? weil man spart im Büro immer Papier. An jedem Drucker im Büro hängt irgendwie ein Zettel. Ist dieser Druck nötig? Und freitags muss man hingehen und muss Bahntickets, die man nur digital verwendet hat, also die man ja nie ausdrucken würde, muss man dann stapelweise ausdrucken, um das da einzureichen. Also es ist es ist schon absurd, auch Stichwort Nachhaltigkeit und so weiter Es ist es äh, ja, ein seltsamer Vorgang. Okay. Ja. So, Tim, ich würde sagen, ähm, wir sind genug gereist. Ich meine, ne, wir wollen ja auch, wir, wir, wir achten ja auf unsere Mitarbeiter. Ne, es muss ja auch die, die Work-Life-Balance muss ja auch stimmen und ich würde sagen, die Dienstreise äh, reicht an der Stelle erstmal. Aber wir wollen natürlich diese Folge nicht beschließen, ohne auch diesmal wieder. Tims Fakt der Woche zu hören. Tim, was ja. hast du mir denn diese Woche Spannendes mitgebracht?
0: Dafür haben wir uns ja jetzt auch sogar ein Jingle überlegt, weil das ja so wirklich so eine eigenständige Rubrik auch werden wird. Den spielen wir jetzt mal eben ein. Diese Woche Tims Fakt der Woche, ein Tipp wirklich zur besseren Arbeitsorganisation. Also wie bekommt ihr Dinge besser geschafft? Und da ist mein Tipp... Hört auf, euch Deadline-Termine einzutragen für Dinge, die ihr erledigen müsst, sondern setzt Bearbeitungstermine. Das ist so ein bisschen eine Umkehr in der Denkweise, aber wenn ihr das wirklich konsequent macht, dann schafft ihr das während der Arbeit, euch die entsprechenden Freiräume für Dinge einzuplanen und habt kein Problem mehr mit Terminen, weil ihr genau wisst, okay, ich gucke im Kalender, am Freitag muss was geliefert sein, Mittwochnachmittag habe ich da eine Stunde Zeit Das trage ich mir in den Kalender ein und zwar wirklich als Termineintrag, damit mir da auch niemand anderes jetzt dazwischen funkt und ich sage, nein, jetzt Zeit dafür zu bearbeiten. Das hat den Vorteil, ihr rennt nicht in Zeitprobleme, ihr habt Transparenz über eure Tätigkeiten, weil die auch im Kalender sichtlich werden und ihr ihr macht dann einfach, wenn der Termin aufpoppt, du setzt dich ran und machst das dann einfach. Das Phänomen, was dahinter steckt, ist ja Prokrastination. Also, dass man anfängt, jetzt seine Wohnung zu putzen, bevor man vielleicht die E-Mails des Tages checkt, weil man das einfach aufschieben will.
1: Mhm. Beziehungsweise noch anders, ne? Man, es kommen einem ja immer Dinge dazwischen. Also zum Beispiel ich jetzt in meiner aktuellen Position als, als Produktmanagerin, ich werde ja ständig angerufen oder irgendjemand will irgendwas von mir. Und ich finde auch, es ist ein super Tipp, sich da so Blocker zu setzen, damit man sich die Zeit eben auch nimmt. Weil bei mir ist es so, wenn ich diese Blocker nicht mache, wie du ja schon richtig gesagt hast, dann ist es nicht ersichtlich im Kalender und zack, bucht dir jemand einen Termin oder stellt da irgendwie einen Termin ein für Rückfragen oder Ähnliches. Ähm, Deshalb, ja, ich finde das ein super Tipp, den ich tatsächlich jetzt auch äh, anfange anzuwenden. Ich würde sogar noch weitergehen, weil du hast ja gerade als Beispiel genannt, eine Deadline ist Mittwochs und man stellt sich davor eben diesen Termin, aber ich würde das auch für langfristige Tätigkeiten, also ich bin zum Beispiel gerade dabei, ein Konzept zu schreiben, was eine sehr langfristige Sache ist, also da werde ich jetzt noch ein paar mehrere Stunden damit beschäftigt sein, aber trotzdem, wenn man sich diese Zeit vorher schon einplant, dann nimmt man die sich auch tatsächlich und ich finde, es gibt auch der eigenen Arbeit einfach nochmal eine andere Wertigkeit, wenn die Sachen nicht nur so zwischen reingeschoben gemacht werden, sondern wenn man wirklich sagt, dieses Konzept ist mir heute erst mal zwei Stunden wert, die nehme ich mir. Okay. Das ist ein sehr, sehr schön, sehr, sehr schön Tipp. Äh, vielen Dank dir dafür, für diesen wunderschönen Fakt. Und ich würde zum Abschluss nochmal appellieren. Wir wissen ja alle, wir gehen aus Meetings nicht einfach nur raus. Man muss ja auch was mitnehmen. Und wir nehmen natürlich auch alle wieder Aufgaben mit. Tim, du weißt ja, deine Aufgabe ist ein schönes Foto machen für unsere HörerInnen, genauso wie meine Aufgabe und wie unsere Aufgabe auch ist, die nächste Folge vorzubereiten. Aber was können, was können denn jetzt die HörerInnen tun an der Stelle? Und ihr könnt uns natürlich sehr gerne abonnieren und folgen auf Twitter unter thinkIT unterstrich, Entschuldigung, das war Instagram, thinkit-podcast oder auf Twitter unter Podcast oder ihr könnt uns per Mail erreichen unter podcast.thinkit at gmail.com und wir freuen uns natürlich von euch zu hören. Wir freuen uns auch über Bewertungen auf Spotify und wenn ihr uns dort abonniert.
0: Ja, danke auch von mir und äh, bis zum nächsten Mal beim thinkit-podcast.
1: Bis nächste Woche.
0: Ciao.